0: Nee, ich habe dich schön auflaufen lassen.
1: <lacht> vielen, Dank, vielen Dank. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 29. September. Mein Name ist Markus Zechel und ich begrüße meine Kollegin Laura Druschinski. Hallo Laura.
0: Hallo lieber Markus.
1: Bevor ich es vergesse, der Redaktionsschluss war natürlich wie immer um 10 Uhr, damit wir auch vollständig sind. Bevor ich dich frage, ob du irgendwas mitgebracht hast für die Themenfolge, für die, für die Newsfolge heute, möchte ich mich nochmal ja, für einen Lapsus entschuldigen, den ich letzte Woche begangen habe. Natürlich weiß ich, dass die externe Meldestelle nicht die Stelle ist, die man intern-extern vergibt. Also das möchte ich nochmal bitten um Entschuldigung für. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast aber auch nichts gesagt letzte Woche, als wir zusammen aufgenommen haben. Laura.
0: Ah ja, hier im Kontext ne? vom Hinweisgeberschutzgesetz. Genau. Ähm, nee, ich habe dich schön auflaufen lassen.
1: <lacht> <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir haben natürlich äh, aufmerksame Hörer und einer der Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass ich zweimal, glaube ich, sogar externe Meldestelle gesagt habe, obwohl ich natürlich die interne Meldestelle meine, die extern vergeben worden ist. Also von daher, so viel Zeit muss sein.
0: Ja, cool, dass du es richtig stellst und vielleicht auch nochmal einen herzlichen Dank an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns natürlich auch über solches Feedback. Gerne, ja. Dann können wir es richtig stellen.
1: Hast du denn was mitgebracht, Laura?
0: Ja, eine, eine kleine Hand, Themen heute. Ah. Ähm, und zwar habe ich einmal ein neues KI-Produkt mitgebracht und dazu auch direkt einen Veranstaltungstipp, mal ganz ungewohnt, das mal an den Anfang unserer Folge zu stellen. Als nächstes ähm, habe ich eine Nachricht aus dem Bereich Verbraucherschutz mitgebracht und ein unser Top-Thema vielleicht eine drohende Klagewelle, die auf die deutschen Mobilfunkanbieter
1: zukommt. Ah, wie sieht's ich, bei dir aus, Markus? Bin ich gespannt. Ja, zum Thema Verbraucherschutz habe ich auch was. Es geht um Auskünfte bei Zyklus-Apps. Dann eine wie immer spannende Frage zum Thema Schadenersatz. Ähm, reicht es aus, negative Gefühle zu entwickeln? Und dann habe ich einen Lesetipp mitgemacht, die Handreichung der Aufsichtsbehörde in Niedersachsen zusammen mit anderen Datenschutzaufsichtsbehörden zum Thema Microsoft 365. Cool. Wolltest du loslegen? Ich starte mal. Leg los.
0: <lacht> ja, KI ist in aller Munde und auch einer der größten deutschen Server- und Cloud-Betreiber Plus Server bietet nun ein entsprechendes Produkt an, wie Heise im Laufe der Woche berichtet hat. Das Produkt Plus KI bewirbt sich als eine Datenschutz- und rechtssichere Cloud-Variante und ja, alle interessierten Unternehmen können nun auf eine Testversion oder also auf eine verfügbare Testversion zugreifen. Und diese soll auch ja, ganz ähnliche Funktionen besitzen wie das äh, allseits bekannte ChatGBT. Der Hersteller verspricht hier, dass Unternehmen auch ihre eigenen Modelle einbinden können oder auch dieses Produkt als Basis nehmen können. Und wir hatten das ja auch schon in der Vergangenheit, dass immer mehr Unternehmen sich nicht gängigen großen Produkten anschließen, sondern für sich entscheiden, auch eigene, vielleicht rechtssicherere <lacht> Varianten bei sich intern zu platzieren. Ich finde persönlich, dieser, dieses Produkt hat ähm, einen sehr saftigen Preis. 2000 Euro im Monat für den Early Access, für die Early Access Version. Also es also ist davon auszugehen, dass es dann später auch im Preis steigen wird. Äh, ich würde total gerne mal wissen, wer das so tut, wer es mal testet und ähm, ja, nach Praxis, wie nennt man <lacht> es? Äh, Erfahrungsberichte erfragen. Ich glaube, wir werden es intern wahrscheinlich nicht testen.
1: Nicht für 2000 Euro im Monat, denke ich, ja. Nee. <lacht>
0: Ja, aber finde ich ganz spannend, ähm, dass es hier jetzt auch eine ja, nationale oder ein nationales Produkt gibt, äh, was ja, Datenschutzsicherheit verspricht oder mit Blick auf die DSGVO eben Rechtssicherheit verspricht. Äh, Im Detail habe ich es mir jetzt noch nicht angesehen, aber da werden wir sicherlich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt über das ein oder andere Produkt berichten.
1: Hm. Ich, ich freue mich. Ja. Wie bitte? Ich freue
0: mich. Du freust dich. Schön. Ich habe es ja gerade schon mal kurz angekündigt. In dem Zusammenhang möchte ich direkt auf eine Veranstaltung hinweisen, weil ich finde, es passt an dieser Stelle ziemlich hervorragend, denn der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg thematisiert das im Rahmen auch seiner KI-Woche, die heißt Menschendaten, die Maschine spricht. Wer verantwortet die KI? Und äh, das ist auch eine kostenlose Veranstaltung in der nächsten Woche. Um genauer zu sein, am 5. Oktober 2023 kann man entweder vor Ort sein oder aber auch online teilnehmen. Und im Rahmen dieser Veranstaltung tauschen sich Experten aus der Wirtschaft und der Forschung aus, ähm, aber auch aus Verwaltungsbereichen ähm, zum Thema künstliche Intelligenz. Also zum einen steht auf der Tagesordnung, wie der technische Datenschutz auch umgesetzt werden kann, welche Herausforderungen und Lösungsansätze bei der KI-Anwendungen KI bestehen. Also wie gesagt, ich finde halt zu dem Thema ähm, kann man sich glaube ich nicht genug informieren, oder Markus, wenn man sich da interessiert?
1: Zu KI, das wird uns beschäftigen, wie gesagt. Ich habe heute Morgen noch einen Podcast gehört zu dem Thema. Ich, ich finde, da gibt es ja eine eigene Podcast-Reihe, die sich nur mit dem Thema KI-Verstehen beschäftigt. fand ich ganz spannend. Und wie gesagt, wir werden, denke ich, nicht darum herumkommen, dass wir in unseren Alltag ganz normal Einzug nehmen. Wir benutzen das ja auch schon bei, bei Übersetzungen und, und solchen Dingen. Ohne dass wir uns das häufig bewusst machen, dass da KI im Hintergrund steckt. Es gibt ja eine, eine ähm, auch deutsche App, die, die man gut nutzen kann, und das ist alles künstliche Intelligenz im Hintergrund. Das, ähm, da macht man aber nicht so ein Bahai drum, wie man bei uns zu Hause sagt. <lacht> Wenn du erlaubst, würde ich mit meiner ersten Nachricht starten. Die Stiftung Warentest hat 21 Zyklusmessungs-Apps äh, getestet. Was für uns jetzt ähm, gar nicht so ähm, grundsätzlich spannend wäre, vielleicht kurz eingeschoben, Sie sind selten zuverlässig, wie die Stiftung Warentest festgestellt hat. Was aber spannend war, die Stiftung Warentest hat sich Unterstützung vom Bundesverband der Verbraucherzentralen geholt, um das Thema Datenschutz auch beleuchten zu lassen. Und man hat dann bei zwölf dieser Anbieter Auskunftsersuchen äh, gestellt. Zwischen April und Juni 2023 sind hier dann entsprechende Auskunftsanfragen oder Auskunftersuchen an die Anbieter gestellt worden. Sechs von denen haben zufriedenstellende Antworten gegeben, sechs eben entsprechend dann unzufriedenstellende Antworten gegeben. Ich finde total interessant, es waren halt nicht nur deutsche Anbieter, sondern auch andere Anbieter mit dabei. Und einer der Anbieter hat darauf hingewiesen, dass eine auf Deutsch formulierte Antwort durch Google Translate äh, übersetzt worden ist. Was ich natürlich pikant finde, wenn es äh, um die Frage Auskunft ersuchen geht. Also wer, wer möchte, könnte hier mal überlegen, ob nicht hier ein, ein Verstoß vorgelegen hat wegen der unbefugten Übermittlung von personenbezogenen Daten an Google. Aber hey, keine Ahnung. Also wie gesagt, ähm, spannend hierbei, dass viele dieser Auskunft nicht vollständig erteilt worden sind. Insbesondere gab es hier wohl Anbieter, die äh, gesagt haben, dass sie keine personenbezogenen Daten verarbeiten und keine Gesundheitsdaten verarbeiten würden. Ähm, ich finde es, find es interessant, ähm, die, die Auffassung. Man hat wohl auch von der Verbraucherzentrale das Datensendeverhalten untersucht und hier festgestellt, dass Apps keine Gesundheitsdaten an die Anbieter übertragen haben. Also bestimmte Apps keine Gesundheitsdaten übertragen haben. Aber wie gesagt, ähm, wenn, wenn behauptet wird, dass keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, dann halte ich das schon für eine ziemlich, ziemlich interessante Auffassung. Würde mich natürlich freuen, wenn man das nochmal intensiver beleuchten würde. Also, ähm, wer Lust hat, da Auskunft er, an, an ersuchen zu stellen, die Verbraucherzentrale hat da auch Musterschreiben auf der Webseite zur Verfügung gestellt, kann man also auch mal machen.
0: Spannendes Thema, weil ich glaube, es ist ja nicht nur in dem Bereich, also wie viele Gesundheits-Apps gibt die man ja auch downloaden kann und äh, wie viele schwarze Schafe wahrscheinlich auch bei den Anbietern, die eben das Thema gar nicht mit der Gewissenhaftigkeit, wie wir uns das wünschen würden, doch behandeln.
1: Ich meine, es gehört halt dazu, wenn ich ein Produkt äh, entwickle, dass ich mir Gedanken mache, wie kann ich auch die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umsetzen? Das ist ja eine Anforderung zum Thema Privacy by Design, genauso so Aspekte mit zu berücksichtigen und das Thema Betroffenenrechte gehört halt mit dazu, wenn ich mich mit Produkten und Dienstleistungen an Menschen wende, muss ich mir auch Gedanken machen, wie kann ich denn Betroffenenrechte umsetzen? Und bei vielen dieser nicht vollständig erteilten Auskünfte sind es halt irgendwelche handwerklichen Fehler, nicht auf die betroffenen Rechte hinzuweisen. Das ist halt irgendwie, man muss ja nur lesen, was im Artikel 15 aufgeschrieben steht. Und eine, eine der Personen, die sich da geäußert hat, meinte wohl auch, dass ähm, die Speicherdauer nicht mit anzugeben sei, weil die ja schon aus der Datenschutzerklärung hervorgehe. Finde ich auch eine, eine um, ja, interessante Perspektive auf das ganze Thema. Mutig. Mutig, genau.
0: Ja, du hast gerade den Bundesverband der Verbraucherzentrale angesprochen und der spielt auch in meiner nächsten Nachricht eine Rolle. Und zwar haben sich hier die Verbraucherschützer mit dem Verein Digital Courage zusammengetan und diese nun Kritik an der Deutschen Bahn üben. Denn ab Dienstag ist hier eine neue... Ja, oder eine Neuerung tritt hier in Kraft, denn Bahntickets mit diesem sogenannten Sparpreisangebot werden in Reisezentren ausschließlich dann nur noch verkauft mit Angabe von personenbezogenen Daten. Also Name genauso wie ähm, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sind ab dem 1. Oktober verpflichtet anzugeben. Und die Verbraucherschützer sehen nun eben die Problematik, dass die Käufer dieser Tickets Gezwungen werden, diese Daten preiszugeben. Sie sehen hier eben einzig und allein die, die Begründung der Digitalisierung als nicht ausreichend an und sie sind der Meinung, dass eben Bahnfahren grundsätzlich oder das Reisen mit der Bahn zur Grundversorgung gehört und dass dies eben auch ohne Datenspuren und Digitalzwang möglich sein muss. Allgemeine Kritik wird halt auch laut, weil die Bahn immer mehr analoge Wege abschafft für den Fahrkartenkauf. Beispielsweise könnte man jetzt ab dem 1. Oktober oder auch aktuell, sich zwar diese sogenannten Sparpreistickets auch am Automaten ziehen, ohne Daten. Jedoch soll dieses Vorhaben auch Ende des Jahres auslaufen, laut der Deutschen Bahn. Diese argumentiert derweil mit der Zweckbindung im vertraglichen Rahmen. Also Sie sehen sich hier auf jeden Fall, ja, zur Vertragsdurchführung verpflichtet diese Daten zu erfassen und betone natürlich nochmal, dass Ihnen der Datenschutz sehr wichtig ist, dass Sie regelmäßig wohl ähm, mit den zuständigen Datenschutzbehörden in Kontakt stehen, aber auch mit einem Kreis unabhängiger Expertinnen und Experten im Datenschutzbeirat der Deutschen Bahn und halt jeden Prozess hier auch genauer hinterleuchten. Wie siehst du das, Markus? Bahnreisen gegen Bezahlen mit Daten? <lacht>
1: Ja, unabhängig, ob, ob es bezahlt ist. Ich überlege die ganze Zeit, wo hier wirklich die Erforderlichkeit äh, sich ergibt, im, im Rahmen auch der, der Grundsätze der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, in, irgendwas in einen Vertrag reinzuschreiben und da, daraus dann die Erforderlichkeit abzuleiten, finde ich ehrlich gesagt, mhm. trifft glaube ich nicht die Grundidee. M mich würde das freuen, wenn die, wenn die Bahn das nochmal deutlich konkretisieren könnte, was sie glaubt, wo hier die Erforderlichkeit in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sich ergibt. Wenn ich mir eine Karte nur, nur einfach kaufen möchte, am besten ich bezahle die noch bar und muss dann trotzdem meine personenbezogenen Daten angeben. Klingt erstmal merkwürdig, vielleicht habe ich aber auch die, die Nachricht nicht, nicht ganz verstanden. So. Kann ja auch sein.
0: <lacht> ja, ich finde es halt schade, dass halt auch äh, insbesondere, ich glaube, einige ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger auch, ähm, Nachteilig sind im Rahmen dessen, also die jetzt eben mit äh, digitalen Medien nicht so gut umgehen können und ich glaube wohl kaum, dass die Deutsche Bahn jetzt hingeht mit der Angabe der Telefonnummern und jeden persönlich über Fahrplanänderungen informiert.
1: Also. Ich stelle mir auch gerade die Frage noch, ähm, wenn es erforderlich ist für die Vertragserbringung, was passiert dann mit denen, die keine E-Mail-Adresse haben?
0: Ja. ja, die können ihre Telefonnummer angeben.
1: Ah, alternativ. Alternativ. Hm, das ist ja schon mal gut. Also.
0: Ja, aber... Machen wir uns nichts vor. Also ist schon eine eigenartige Vorgehensweise. In, in der
1: Tat, ja. In der Tat. Äh, gut ge gedacht, gut gemacht. Äh, passt häufig natürlich zusammen. Ich habe eine Vorlageentscheidung für den Europäischen Gerichtshof mitgebracht.
0: Ich, ja, ich
1: weiß nicht. im landen immer die EuGH-Nachrichten äh, bei mir, habe ich den Eindruck. Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich mit ein, einigen Fragen, ähm, die sich aus einer ähm, Revisionsverhandlung ergeben haben. Das Landgericht hatte einer betroffenen Person 1.000 Euro ähm, Schadenersatz zugesprochen. Die bet, äh, betroffene Person, also die Klägerin, wollte gerne 2.500 haben. Ist ja schon mal gar nicht schlecht, äh, die, die Quote, die da rausgekommen ist. Und das Bund, der Bundesgerichtshof möchte jetzt gerne vom Europäischen Gerichtshof wissen, ob es reicht, dass man negative Gefühle hat, um damit einen Schadenersatz rechtfertigen zu können. Wir haben ja vor kurzem die Entscheidung des, des EuGH gehabt zur Frage der ähm, Schwellwerte. Gibt es überhaupt irgendwelche Schwellwerte, die beim Schadenersatz eine Rolle spielen? Da hat der EuGH gesagt, nö, das spielt keine Rolle. Hat aber auch gesagt, dass natürlich die betroffene Person nicht davon entbunden ist, den Nachweis zu führen, dass hier wirklich ein äh, Schaden entstanden ist, auch ein immaterieller Schaden. Und das finde ich natürlich bei diesen negativen Gefühlen ähm, gar nicht so leicht, das nachzuweisen. Ich denke, das ist eine ganz spannende Frage, die dann der EuGH zu beantworten hat an der Stelle. Es gab ja auch deutsche Gerichte, die schon bei so negativen Gefühlen auch tatsächlich 100-Euro-Schadenersatz zugesprochen haben. Wir erinnern uns alle an Google-Fonds und das, was dann daraus erwachsen ist, für dieses... Ich glaube, der, der Wortlaut war das allgemeine Unwohlsein, 100 Euro Schadenersatz mhm, zu gesprochen hat. Ich, ich bin froh, wenn das tatsächlich vom EuGH beleuchtet wird und dann ähm, eine Entscheidung dazu fällt, die vom BGH dann im Rahmen dieser Revision ähm, auch zu behandeln ist. Mal gucken, wie lange das, das äh, dauert, bis wir da eine Antwort vom Europäischen Gerichtshof zu bekommen. Hast du eine Idee, wie, wie, ähm, wie, wie du sowas nachweisen könntest, wenn du so negative Gefühle hast. Also hier war es so, dass eine Nachricht an eine äh, dritte Person gegangen ist, an, ein, äh, über einen Messenger-Dienst und die, äh, der Kläger hatte wohl in der Gehaltsverhandlung bei der Einstellung ein bisschen ähm, zu hoch gepokert und man konnte ihm dann ähm, wohl die Stelle nicht anbieten. Und diese Information ist halt an eine dritte Person gegangen und er schildert jetzt tatsächlich, ähm, dass er sich deswegen halt Unwohl fühlt, weil er in der Gehaltsverhandlung unterlegen sei und das sei, sei eine Schmach und deswegen hat er 2500 Euro für gerechtfertigt gehalten. Wie würde man sowas nachweisen?
0: Ich glaube nachweisen ist wirklich halt so ein schwieriges Thema und das ist glaube ich auch die Herausforderung, vor denen ja nun mal die Gerichte jetzt auch stehen, ähm, hier entsprechend zu urteilen und ähm, ich glaube in, in so Fällen geht es ja noch, da kann man ja sagen, okay, mir kann hier ein finanzieller Schaden draus entstehen und deshalb ist es aber, es gibt ja auch äh, andere Beweggründe, die ungute Gefühle auslösen können und da ist es halt super schwer, es halt abzugrenzen. Also wie, wie, wie soll es funktionieren, deswegen bin ich umso spannender, wie sich da die Rechtslage zukünftig entwickelt.
1: Ja, vielleicht muss man dann irgendwie Nachweise bringen über Therapiestunden und dann äh, kriegt man die, die bezahlt oder so. Das, äh, ja. Ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Genau, wie, wie sich auch der ganze Umgang mit Daten bei der Schufa entwickeln, das ist ja auch ein Thema, was ja in diesem Jahr sehr präsent ist und ähm, damit befasst ich jetzt meine nächste Nachricht und zwar konkret geht es nochmals um die Daten, die Vertragsdaten, die durch deutsche Mobilfunkanbieter an die Wirtschaftsauskunft weitergeleitet werden und ähm, hier gab es ja in Vergangenheit schon Rechtsauffassungen, dass eben insbesondere die Weitergabe von Positivdaten, dazu führen kann, dass es eben Auswertung und Profilbildung gibt oder nachgewiesen ist, dass es die auch gibt ja, und dass dies aber beispielsweise nur auf Grundlage einer Einwilligung als rechtmäßig angesehen wird. Heise berichtet nun in dieser Woche mit äh, und beruft sich auf große Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland, ähm, dass hier wohl eine Klagewelle droht. Denn ähm, nachdem ja, diese Rechtsauffassung bekannt geworden ist, haben sich über ähm, 100.000 Verbraucher bei den Kanzleien gemeldet, die sich nun vertreten lassen wollen und ihr Recht auf Schadensersatz nachprüfen lassen wollen. Wie gesagt, konkret geht es halt eben um die Übermittlungspraxis von diesen Positivdaten, die eben dazu führen könnten, dass den Betroffenen ein Nachteil entsteht, weil es um Vertragsdaten geht und eventuell sich Briefinganbieter auch gegen einen Kunden entscheiden können, weil sie über die Schufa herausfinden, dass dieser öfter mal den Anbieter wechselt. Dieses Anbieterhopping, wie es genannt wird, wird natürlich bei den Anbietern nicht gerne gesehen. Laut Aussage der Kanzleien ähm, wurden bereits ja, einige tausend Schufa-Auszüge für ihre Mandanten gezogen und sie konnten schon feststellen, dass bei den ersten 3500 Datensätzen jeder dritte Mobilfunkvertrag betroffen war. Ich finde, das ist schon eine ganz ordentliche Summe an Daten und auch hier wird schon gesagt, ähm, das lässt natürlich vermuten, wie viele betroffene Personen es halt eben hier gibt die im Rahmen ihrer Verträge äh, eben entsprechend benachteiligt werden geworden sind, muss man dazu sagen. Also da bin ich mal gespannt, auch hier spannend ist wieder das richtige Wort, ähm, inwieweit da die großen Mobilfunkanbieter denn äh, mit konfrontiert werden. Auch die Schufa selbst könnte eventuell natürlich noch die Klagewelle allen. Wir haben ja auch schon mal darüber berichtet, dass ja im Herbst auch hier ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof aussteht und hier auch schon der Generalanwalt oder einer der Generalanwälte vor Ort ja eben auch davon ausgeht, dass die also automatisch erstellten Scores der Auskunftsteile nicht mehr der DSGVO vereinbar sind. Also ich glaube, alles rund um die Schufa bleibt echt spannend. Interessant. <lacht> Interessant. <lacht> Eine
1: Knüppel, die kriegt die Schufa das, glaube ich, im Moment. Und auch hier gucken wir natürlich alle wieder auf den EuGH und warten auf die Entscheidung, die ja jetzt im Herbst kommt, ob das Score rechtmäßig ist oder nicht. Und ich, ich bin gespannt, was danach auch. Äh, transparent dabei rauskommt, ähm, welche Daten eventuell auch bei der Schufa mit, mit einfließen.
0: Ja, und welche auch nationalen Urteile zu dem Thema halt äh, dann wirklich getroffen werden. Also es wurde ja im April 2023 ja schon in München beim Landgericht dazu geurteilt, das aber der Beschluss halt eben noch nicht rechtskräftig. Da war das Ergebnis ja eben, dass es ein, und das ist ein Nachweis über ein freiwilliges Opt-in zum Datentransfer hätte oder hätte da sein müssen. Und eine weitere Klage aus Köln, die ja leider der aus prozessualen Gründen in der ersten Instanz abgewiesen wurde, aber auch inhaltlich sich den Ansichten aus München äh, angeschlossen hatte. In dem Verfahren, also das ist im Moment im Berufungsverfahren. Deswegen also macht es, glaube ich, schon Sinn, da weiterhin Auge drauf zu haben, wie sich das entwickelt.
1: Und auch in Österreich haben wir die Auskunftsteile, die, hm. die da gestrauchelt war beim EuGH. Ja. Also ich würde im Moment nicht unbedingt in Wirtschaftsauskunftteilen investieren, wenn das jemand im Portfolio hat. Könnte das eine gute Idee sein, das vielleicht in nächster Zeit abzustoßen oder so? Ich komme zu den Empfehlungen, Lesetipps, Lara. Ich habe eine Handreichung mitgebracht. Ich hatte das ja schon erwähnt. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen hat eine Handreichung zu Microsoft 365 oder M365 herausgegeben. Ich habe schon in der Vorbereitung gesagt, der ist richtig busy. Der ist ja, glaube ich, gerade erst offiziell zum... Landesdatenschutzbeauftragten ähm, ernannt worden und gleich mit, mit so einer Pressemitteilung an den Start zu gehen, finde ich, macht, macht lässt uns mal gucken, was da so alles kommt aus Niedersachsen zukünftig. Ähm, es ist ein relativ umfangreiches Dokument. Ich habe mir das angeschaut äh, mit den 21 Seiten. Da sind ein paar interessante Punkte drin. So soll man zum Beispiel zu der AVV mit Microsoft Ergänzungsvereinbarungen machen und man sollte dann mit Microsoft auch über das Thema der Nutzung zu eigenen Geschäftszwecken auch sprechen. Dazu gibt es dann in dieser Handreichung immer ähm, auch in der Farbe Blau sogenannte To-Dos mit einem Ausrufezeichen mit dabei und schon auch ähm, Tabellenvorschläge, wie sowas aussehen könnte. Also sehr praxis, praxisorientiert finde ich zumindest, was die Gestaltung angeht. Ich finde es natürlich dann äh, schwierig, Microsoft jetzt wirklich abzuringen, welche personenbezogenen Daten oder Kategorien von personenbezogenen Daten Microsoft zu eigenen Zwecken verarbeitet, einschließlich Daten, welche pseudonyme Identifikationen mhm. enthalten. Also mhm. da muss man dann mit Microsoft wahrscheinlich auch nochmal drüber diskutieren, ähm, was personenbezogene Daten sind und was nicht, weil diese Telemetrie- und Diagnosedaten werden ja häufig nicht als personenbezogene Daten gesehen, aber ähm, in dem Papier werden dann auch Beispiele wie Werbe-ID, Lizenz-ID, Cookie-ID, Nutzer-ID, Rechner-ID ähm, mit aufgeführt, die natürlich durchaus die Tendenz haben, als personenbezogene Daten mhm. interpretiert werden zu können. Wie gesagt, die Gestaltung ist ja praxisorientiert. Ich bin mir nicht ganz klar, wie man ähm, insbesondere bei kleineren Kunden es schaffen sollte, mit Microsoft dann für jede Auftragsverarbeitung so eine Anpassung an, an, an die DPAs vorzunehmen. Was ich persönlich aber ganz spannend finde und interessant, ist halt bei, bei manchen Diensten, dass plötzlich Microsoft eigene Nutzungsbedingungen mit aufführt. Wir haben das ja ganz konkret bei Microsoft Forms gesehen, wo dann plötzlich unten im Footer Nutzungsbedingungen von Microsoft mit eine Rolle spielen. Man am Ende dann auch die Möglichkeit bekommt, von Microsoft die Daten, die man in so Formulare eingegeben hat, auch zu speichern wo wir natürlich der Auffassung sind, dass man hier den Anwendungsbereich der Auftragsverarbeitung deutlich verlassen hat. Also wenn jemand Lust hat, da auch mit uns nochmal drüber zu diskutieren, gerne auch im Rahmen einer Themenfolge, gerne auch von Microsoft, da mal die Rechtsauffassung zu, zu gucken, wie sind diese Produkte, wo eigene Nutzungsbedingungen von Microsoft ins Spiel kommen und wo man dann die Möglichkeit hat, am Ende mit seinen eigenen Credentials von Microsoft die die Inhalte zu speichern, wie sich das dann mit dem Kont der Auftragsverarbeitung verhält. Das fände ich eine ganz spannende Praxisfrage. Absolut. Ja. Das war es von, von meinem Lesetipp und von meinen Empfehlungen. Bestimmt hast du aber noch was, Laura.
0: Genau, einen kleinen Lesetipp am Rande habe ich noch mitgebracht. Und zwar, wer sich nochmal mit dem Thema Geldbußen gemäß Artikel 83 DSGVO beschäftigen möchte, sollte vielleicht mal ein in die neue Ausgabe des ZD Magazins schauen. Also der Zeitschrift für Datenschutz. Hier haben sich nämlich ähm, Dr. Marc-Philipp Weber, Tim Wibitool und Dr. Arne Klaassen mit den Praktiken befasst, also welche Datenschutzverstöße es gab, Sanktionen in dem Zusammenhang und das nochmal, also die Entscheidungen der europäischen Aufsichtsbehörden, aber auch der ja, deutschen Aufsichtsbehörden halt mit befasst. Ja, Tim Wibbitul war ja auch schon zu Gast bei uns, schon mehrfach.
1: Genau, zweimal hat er schon einen Podcast geschafft, damit ist er schon, schon sozusagen Stammgast. Ich hatte ja selber das Vergnügen, eine Themenfolge zum Thema Schadenersatz und Bußgelder zu machen, Geldbußen zu machen, die mir sehr viel Vergnügen gemacht hat. Und wie man sieht auch an der Themenauswahl, die wir heute haben, aktueller denn je zu sein scheint. Und er hat ja dann auch nochmal in der Silvesterfolge, die du ja moderiert hast, mhm nochmal ein Update zu, zu den Themen gebracht. Und ich finde das wirklich spannend zu sehen, wie sich seine Prognosen, die er in der Themenfolge aufgestellt hat, auch über die Zeit wirklich realisieren und wie das immer mehr ein Thema wird. Ich hatte auch beim letzten Mal erwähnt, selbst wenn man keinen Schadenersatz bezahlen muss, sollte man sich nicht, nicht zu früh freuen, weil eventuell dann Bußgelder drohen, so wie bei diesen Auskunftsansprüchen, die die Betreiber von Zyklus-Apps zum Beispiel nicht haben. Also wenn da kein, kein Schadenersatz fällig wird, dann hat aber natürlich eine nicht vollständig, nicht rechtzeitig erteilte Auskunft immer das Potenzial, dass hier ein Bußgeld dann auch droht. Und ähm, ich werde mir den Artikel auf jeden Fall angucken.
0: Ja. Tu das. Wie gesagt, empfehlen wir gerne, packen wir hier mit rein. Ja, ich bin am Ende der Themen angelangt. Ah,
1: ich bin froh, dass du sagst, am Ende der Themen angelangt. Ich dachte, es bleibt mir <lacht> rein, dass du sagst, ich bin am Ende. <lacht> so weit ist es noch nicht. Okay, ich habe auch nichts mehr, deswegen bleibt es mir nur zu sagen, dass ich natürlich allen, die unsere Folge heute höre, ein schönes Wochenende wünsche. Allen, die die Folge sich für aufgespart haben für den Montag, wünsche ich einen guten Start in die Woche. Wir haben schon überlegt, ob wir nicht mal Trinkspiele machen, Laura, wenn, immer wenn das Thema spannend und interessant kommt. Das wäre vielleicht was, dass man die Folge dann am Samstagabend mit Freunden zusammen zusammenhören kann. Und immer wenn es spannend oder interessant kommt, dann äh, darf man sich überlegen, was, was dann passieren kann. Wir wir vielleicht auch mal auswerten, wie oft wir das jetzt cool, Ja. <lacht> Vielen Dank, liebe Laura.
0: Ich Danke auch dir, auch dir ein Markus. Danke eben. Wie
1: gesagt, bis bald.
0: Bis bald.